0: 贵属城自治地零一五七零二号，北市卫药广自治地一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书请及注意事项。你现在收听的节目是《乖，你听话》。每集介绍一则故事，加一幅名画。从故事的关键找出欣赏艺术的线索，只要听懂故事，就能够看懂名画。现在跟着我们一起乖乖听话。乖乖听话大家好，我是葵花籽，嗨，我是裴锦。欢迎收听《乖你听话》，每集介绍一则故事加一幅名画，希望你听懂故事就能够看懂名画。裴锦朝上集节目播出之后，小乖乖对于你的回归舞台有一些反应。你<笑><笑>不是你？为什么是这个笑容？怎么了？是有人写什么？你有想要听听看吗？呃、你都这样讲，我当然想听啦、啊。<笑>可是我心脏也跳太快，怎么了？然<笑>后，如果你害怕，就不要听。嗯不行，我要听。<笑><笑>好啦，大家给你的反应是很好的啦。就朋友那个小乖乖说：“哇，佩金姐姐，我好想你哦！我爱佩金，我好想念佩静。謝謝大家”你们一定要坚持下去哦！回来了，好感动哦！最期待两位合体了，哇，哎、欸，都蛮正面的好感动哎、哦欸。但是说实在的，哎、欸，先谢谢大家。但是我真的最近有在想，我是不是人设翻车啊？人设，你不是人设翻车。<笑>人设翻车是指说你原本形象很好，然后突然来个180度大翻转、哦，这种才叫人设翻车哦。哦，因为我原本是呃爆爆买陪景嘛，但是我好像没有买什么。<笑>而且你本来的人设是呃花样美少女，哎、欸，没有，我没有走这个形象、欸，哎，我好像是花痴，<笑>不是不是美少女，是花痴女，真的。<笑>花痴，花痴你对，没错啊，所以不是人设翻车，是人设超车，就是呃，在很短时间内突然哎、欸，人生进度、哦、超出预期，超出预期一大截、哎，人生有不一样的变化，但是还是好的变化。嗯，如果总归这个目前来看，好像是好的变化，所以是人设超车，不是翻车，不要担心。好的，谢谢大家，谢谢大家还让我继续呃录音，因为有你们的支持啦，不然我应该被葵花籽赶出去啦。<笑>我才没有那么坏，好不好？<笑><笑>啊、然后还有一位留言是来自于恒星妈妈的，恒星妈妈就是不是脑粉了，恒星妈妈是说，嗯，刚好最近在追王菲的《围巾传奇》，刚好搭配最新主题，听得好开心哦。你看，他也喜欢这个北欧的主题，对我相信其实喜欢北欧神话的朋友们还蛮多的，只是大家在对于这个很陌生的新主题的时候，可能第一集听完之后会觉得，哎、欸，天哪，好复杂，我这么多没听过的地理名词啊，还有大家神话种族的诞生。嗯什么？我觉得好像很麻烦，然后就有小乖乖很可爱在 IG 上有留言说：“喂，好复杂。”他听了好多遍，那我心想说：“没关系，你多听几遍，我们这样子的收听率就会更好。<笑>”你有这样跟他讲吗？哦，不敢。哎、欸，但他现在听到了，那<笑><笑>这样也是很开心你。你你 Q 到他、欸、但是我觉得刚刚讲到那个人设翻车，你刚刚说我是超车，但我后来仔细想想，我虽然没有爆买，但是其实呢，我最近喜欢的就是。看到这个好东西，我会请大家爆买，嗯，我自己不爆买，就是好物分享的概念啦。先走一个团妈的路线吗？哎哦，对对对对对对对，就是好东西，那我们大家一起团，那每个人都小额小额买这样子。像我最近去那个你知道台北那个国际食品展，我们是做那个展览相关行业的嘛，然后我们就有那个展证，然后我们中午就是午休的时候，我就去观摩一下，哎，试吃一下，哎，试喝一下。结果呢，就被我看到了一个非常非常棒的好吃的东西。什么东西？它叫做黑化牛。黑化牛，画是那个一个木字旁再一、这个华丽的华。嗯，黑牛来自日本九州的黑化牛。我跟你说，真的不吃还好，一吃真的不得了。我真的只是试吃那一小口，哦、呃，我整个触电。然后呢，马上拉着旁边那个你知道展场的小姐姐说：“这个是什么牛？这是什么牛？”他就给我一张 DM， 然后我就说：“哦，这个牛，哎，你可以跟我讲讲它的，你知道整个来龙去脉呀、啊？它怎么加工的啊？怎么做的啊？”我听完之后，我真的是深为感动，因为他其实很想进来台湾，但是他目前还没有找到厂商这样子。然后虽然我看了一下新闻，哦，他好像本来预告说，哎，今年会来啊，但是还没有。然后他就很希望可以有厂商可以就是把引进这个牛啊，让大家吃到比 A 5和牛还要好吃。虽然我没有吃过 A 5牛，<笑><笑>讲出来很没说服力，<笑>但是你知道吗？我平常都是冷冻牛肉，所以就想说，哎、欸，这个牛真的真的好好吃，好吃到我隔天也拉了同事去吃。我说这个东西真的好吃到我不拉你们来，我对不起我自己，所以我就请他们一起来吃。他们果然。一群人吃了试吃一口，每个人也去找那个小姐姐拿个 DM， 因为她没办法买，你知道吗？然后就大家拿着 DM 做个纪念也好，回到自己的办公桌，把它放在那个电脑桌旁也开心。对，这就是我想跟大家说，哎，虽然我人设好像没有爆买啦，但是我还是蛮喜欢分享这个你知道好东西的。对，然后就是这个这个好牛肉，我也是帮厂商，就是就是也没有什么酬劳，就给他宣传一下。我也不是什么牛肉大使啊，我干嘛这样子讲呢？<笑>大家搞得以为我要我要推销，以为我们开始要团购牛肉不是,不是没有没有，殊不知这个牛肉根本买不到，<笑>所以到底我们要在哪里吃到这个牛肉呢？<笑>也吃不到，所以到底我们前面听了这么多，哎、欸欸，没有吃得到，你们就去日本的九州 ，OK， 或者是他去哎、欸，现在香港跟杜拜也吃得到，好不好？我还是有宣传到了吧，<笑><笑>不好意思让大家听这个、呃、故事之前听了这个黑化牛吃不到的黑化牛，对对对，真是 sorry 了。讲到牛，我就想到上集我们不是讲到那个太初乳牛欧德姆布拉？哦，对,對,對。<笑><笑>我想说什么？我刚刚在听的时候想说，这是什么地狱梗要接过来吗？还是怎么样子？<笑>你说第二集，然后就把那个牛宰掉，<笑>对对对，变成好吃的黑化牛。<笑>哎呦，真是抱歉了。对了，我们上集有介绍了北欧神话的起源，就是有说到，就是所有的一切都是从一个巨人和一头母牛开始的嘛。然后后来就衍生出后来的呃阿萨神族的奥丁三兄弟。可是呢，奥丁三兄弟后来就杀死了原始巨人尤米尔，并且以他的尸体为建材打造出一个全新的世界天地，并且呢陆续创造出像是侏儒啊或是人类这两大的种族。那好了 ，OK 喽。现在世界有了嘛，种族也有了。那大家呢，就各就各位，搬去自己的家。所以这一集呢，就让我们来认识这个全新的世界吧。在这个新世界的正中央呢，出现了一棵巨大无比的神圣之树。没有人知道这棵大树呢从何而来，反正它就是出现了。那大树究竟有多大呢？它的枝叶啊，向上延伸到整个天空。北欧神话的所有生物，还有所有的国家，都分布在这一棵大树上。因此呢，这棵大树也称为世界之树。世界之树上面啊，总共有九个国家。其实啊，古代的文献没有明确的列出是哪九国，所以呢，近代的学者推论出的九大世界啊，就成为现在通用的说法。我想哦，我们还是先花一点时间稍微认识一下，因为这些国家啊，还有这些种族啊，是彼此相关的，陆续会出现在之后集数的故事里。我觉得就有点像是我们在看那个《冰与火之歌》，就是那个《权力游戏》的时候，嗯，一开始的时候前一两集会觉得天哪，一堆国家很,、哦、很铺陈，对，家族超复杂的。可是其实你那时候如果了解那个。那个关系的话，你后续再看这些故事，你就会知道他们在干嘛。嗯，我记得我那时候在看第一集还有第二集的时候，是拿着笔记本在抄的、欸。哈，你为什么那么认真？因为我觉得好复杂哦。然后他们有各式各样的图灰，然后各式各样的家族。哦，我因为我在看的时候想说，算了啦，我之后应该还是会看得懂，<笑>就默默的把它熬过去，熬过去，熬过去。所以我，我那时候第一集跟第二集的时候，是真的拿笔记本在记，然后就是。然后，因为我那时候是看 HBO 的哦， oh. 对，所以我就觉得天哪，我跳过，没办法 repeat， 然后我就很慌张。对，我就是要研究的、<笑>用研究的心态在看那一部剧。没错，一开始的时候，不是、嗯、通常人家这个是在就是可能自己恶刷的时候在做的事啊。哦，没有，因为我想说，我可能不会再看第二遍。原<笑>来如此<笑>。<笑>那世界之树啊，这个上面总共有九大世界嘛。那第一个啊，其实就是阿萨神族居住的王国，叫做阿斯加。我觉得如果你有看过漫威电影，就是雷神索尔的小乖乖，你一定知道阿斯加，因为它就是雷神索尔的那个王宫。那阿萨神族，它其实就是北欧神话最崇高的神族，包含像是奥丁啊、所有他们都是属于这一族的神明。所以阿萨神族就是会居住在这个王国的阿斯加，就是在这一棵世界之树的最上层，也就是最接近天空的地方。那第二个呢，叫做华纳神族的王国。华纳神族呢，是北欧神话的另外一只的神，地位稍微低于阿萨神，因此他树住就住在这一棵树上的中上层。哦，那这个华纳神族有代表人物吗？有，我们之后会说。哦、对，那。呃，第三个就是人类居住的中土，中土呢位于世界之树的正中层。大家在上一集的时候，我们有稍微提过，就是这一片土地呢是由原始巨人尤米尔的眼睫毛所构成的哦。然后他的眉毛啊，就被用来建造出围住中土的巨大墙壁。那第四个就是巨人居住的国度，叫约顿海姆。那巨人，我们在上一集有介绍过，他其实是跟阿萨神族一样古老的种族。那在上集有提到，是说原始巨人被奥丁三兄弟杀害之后啊，他的滚滚的血海就淹没了整个巨人族，只有一对巨人的夫妇搭船逃到了东方。因此呢，他们和人类一样，都是居住在世界之树的忠诚，但是呢，是住在那个巨大墙壁的外围。现在总共有四个哦，第一个就是阿萨神，第二个是华纳神，第三个是人类，第四个是巨人。我们要接下来要继续哦，第五个呢是光精灵。光精灵，黑警会不会想说，哎，我们好像没有听过光精灵，怎么它就突然出现了？对啊，突然有有光的精灵哦，对，发光，对。他呢？其实文献也没有说他究竟是起源于何处，反正他也就是这样出现在神话中了。那可是我们、欸、他的精灵是哪一种精灵呢、啊？是那种小矮人的精灵，还是是那种就是呃耳朵长长的那一种高挑的帅哥精灵？我觉得应该是后者，就是美型男女那一种耳朵尖尖的。哦然后他们都被描绘为就是很美丽的人形生物、嗯，那可是确切位置是不太清楚，但有鉴于就是他们你知道好像是一个很神圣的迷幻生物，所以呢可能是住在世界之树的中上层，比较高等的位置这样子，哦、算是高等精灵派吧？应该是。那第六个呢，就是相对于光精灵的暗精灵，有一个光一个暗这样子。嗯、多比哦，多比其实不算，哎、欸，多比就是家庭小精灵。<笑><笑>对呀、啊，<笑><笑>对，就哈利波特的多比啊，就想到是他。那他今天的暗精灵指的就是侏儒哦，侏儒、嗯。对，就是我们上集有说嘛，就是奥是奥丁三兄弟把蛐蛐变成生物。嗯我上集在讲蛐蛐的时候，我有点，后来在听的时候有点想说，大家会不会有点怀疑，说蛐蛐是什么东西？什麼是蛐蛐，蛐蛐<笑>就是那个蠕动的小虫，<笑>就是尸体不是蛆啦，蛆、嗯。那你为什么要讲蛐蛐呢？比较可爱哦，原来如此，装可爱啊、嗯。因为侏儒的习性就像蛐蛐一样，所以他们呢是生活在地底的深处，所以是位于这棵树的中下层。然后接下来第七个是火之国，火之国就是上集有讲过，它就是世界的最南方哦，就是一个明亮又酷热的火焰世界。但是在这个世界之中，出现了一个叫火巨人之王，叫做舒尔特，他统治这个国家。他是巨人哦，他是巨人，他很酷哦，他呢就是每天都坐在他的王座上。就是看着这整个世界，然后什么都不动，不然后他坐太久啊，呃，长痔疮。<笑><笑>有的时候他只坐着哦，他拿着他的巨大的宝剑，然后在坐着等着世界毁灭的那一天。你说<咳>他的设定就是他知道世界会毁灭，他就等着那一天<咳>。对，然后他的国度平常是没有他的子名的，他的子名就是火焰士兵，会在呃世界末日的前三天全部苏醒起来，准备要打仗。你会觉得很酷，有有对，好酷的人设哦。刚刚说完火之国，然后接下来呢，当然还会有原始的雾之乡嘛。雾之乡我们在上一集节目中有提到，它在原始世界的时候就已经存在了，是一个非常黑暗又冰冷的迷雾世界。那当世界之树出现之后，它可能就会变成到世界之树的最底层，因为就照不到阳光，所以是在最底下。那在这个雾之乡的深处，有一个死亡的国度。由这个死亡的女神来统治，其他就是冥界啦。所以，如果在这个世界中，你只要不是英勇战死的灵魂，你最后呢就会来到这个冥界。像是如果你是病死啊、老死，或是出意外死亡等等，哈，都会来到这个地方。最后一个世界呢，我觉得它的定义有点不清楚，然后我有点怕造成大家混淆，我觉得还是先跳过不介绍好啊。什么意思？你这样讲，我更想知道哎、欸。<笑><笑>应该跟我一样吧？什么？他定义不清楚是什么？他这个是他这个地方不清楚，还是？这边的人不清楚，应该都有，因为它其实算是侏儒的国度。但是我们刚刚有讲过，侏儒已经在暗精灵那个地方了、欸。对啊，对，所以大家在讲这个九大世界第九个世界的时候，其实有点搞不清楚这个原本的学者到底指的是第九个，到底在讲什么？对，是指呃其他一个不莫名其妙的生物呢，还是指侏儒？不太确定。哦、oh, ，所以很多人都直接跳过这個、这个第九个地方。嗯，他还是会把它列出来，只是他就会定义就是有点模糊，因为跟刚刚讲过那个暗精灵的家里人有点类似。也太太奇妙了吧？对啊，就很奇妙。可是大家讲完到这边，你觉得有人会记得吗？九大世界，九大世界可能比较记得就是刚刚那个不清不楚的地方。<笑><笑>九大世界中有一个不清不楚的地方，<笑>你要不要默背一次<笑>哦。<笑>我可能没有办法、欸，我想一下哦、喔，是阿斯加，然后华纳神族，再就人类住的地方嘛，再就第四个就巨人，第五个是什么？嗯、哦，光,光精灵就是美美型的精灵，再就是那个丑精灵，暗精灵，把这家丑精灵、啊、没礼貌、欸，然<笑>后、哦、暗精灵，再就是呃原本就有的那个火啊，然后在雾啊，然后最后一个是模模糊糊的。哎、欸，其实你脑袋很好哎、欸，<笑>就是大概啦，大概啦，加减用啦。那除此之外哦，有这一棵大树哦，世界之树，那还有其他奇妙的动物居民，因为所有的种族、所有生物都在这棵大树上。那像是树枝上有四只不断啃食树叶的公鹿、雄鹿啦，然后还有一只就是不断爬上爬下的松鼠，还有呢一只栖息在世界之树顶端的巨大老鹰，而且。而且这只巨鹰的两只眼睛中间还在站着一只老鹰，超级复杂。就是、对，这什么画面啊？好有想象力哦！对，它非常有想象力，而且非常的有童话的特质、嗯，有没有？觉得很有趣。那我们刚刚讲的这些国度、啊，还有这些生物、这些种族，我觉得大家先有个大概的概念就好了。因为呢，之后其他的集数会再让他们一一出场。哎、欸，但我觉得先给大家打气一下，因为刚刚讲的都是只是这棵树的背景，大家不要被吓到了，它就只是一个背景而已，对不对？对，就是的，正片才要开始。对，正片才要开始。对，好好 ，OK，OK，、okay, okay, 大家加油，加油对！对，大家加油，来继续，不要觉得很害怕。如果你害怕的话，就多听几遍。<笑>哦，对对，解决方式。这棵世界之树呢，它其实就像整个宇宙一样这么的巨大哦，但其实这整棵树就只靠着三条粗壮的树根来支撑，然后每一根树根的下方有一个重要的泉水。那第一条树根呢，它长到了巨人的国度，也就是约顿海姆。那第二条树根呢？它就深入了那个物质，乡、那个冰人的世界的滚锅泉。我们上次有提到，这个滚锅泉它流出了十二条的大河。可是呢，这一座泉水它住了一条非常巨大的龙，或是巨大的蛇。它的工作就是每天不断地在啃食树根，直到世界之树断掉的那一天为止。那树根被咬断呢、啊，然后树世界之树就会倒塌嘛，然后就会发生世界末日。那我们刚刚讲到，不是有讲到说，哎，世界之树上不是有一只爬上爬下的松鼠吗？哦，对对对。然后它会在顶部的老鹰，还有这个底部的龙之间来回的传递讯息。啊、可传递什么讯息？传递什么讯息呢？它其实是一只非常爱挑拨离间的碎嘴的松鼠。<笑><笑>他会把他在树顶上听到的坏话，然后告诉底下的龙，然后来造成老鹰和龙之间的猜忌跟冲突。他就是在演宫斗剧，是不是啊？是，天哪！那他都会说什么？他会可能就是跑到楼底下的时候，他就会跟龙说：“哎、欸，龙啊，龙啊，他们说哦，你绝对咬不断这一根树根呐、啊，<笑>好无聊、哦。<笑>”哎，龙啊，你觉得咬不断这根树根，那龙就生气的，时候，龙就会生气，他就会说，哦，什么？那我偏偏要咬给你看，他就会更努力地去执行这一项任务。<笑>所以那只松鼠，你不觉得看起来，呃、啊啊，才是造成世界之树倒塌的帮凶吗？原来如此<笑>。但是以上的推论是我自己猜测，他们之间会讲这些话。啊、<笑>哦，刚刚那个口白是你自己我对我自己帮你们配音的，哦、了了不知道他会讲什么话来加深他们的冲突呢？也是哈、哦，对啊，他他工作就是咬断嘛。那如果是有人 diss 你的工作不努力的话，你就会想要表现得更努力给他看。工厂直接就是就是说，哎、欸，巨龙啊，我跟你说，他们说你长得又大又丑，<笑>对不对？哎、欸，也有可能<笑>对啊，然后他就、欸、这个丑八怪，<笑>然后他就生气说，那我要毁灭世界<笑>，大家都给我丑吧，这样子。好，好来喽，第三条树跟重点来了。这一条树根呢，向上长，它是向上长哦，长到了阿萨神国的阿斯加。那树根底下呢，有一座泉水，叫做乌尔德之井。这是一座神圣的命运之泉，具有净化一切的力量。阿萨神族呢，每天都会聚集在这一座泉水旁边开会，来讨论重要的大事。乌尔德之井附近住着三位女神，她们叫做诺伦三女神。因为呢，这个诺伦女神非常的重要，所以我们一样来重复三次，就叫做诺伦女神、诺伦女神、诺伦女神。他们的工作呢，是负责照顾这一棵岌岌可危的世界之树。嗯，为什么岌岌可危？因为它的巨龙不在底下啃树根吗？<笑>然后<笑>还有雄鹿在吃叶子啊！<笑>哦，对啊，大家都想要破坏这一棵树嘛。对对对，嗯、然后他们呢就很勤劳地用井水来浇灌这一棵树，并且取这个井中的粘土涂抹在树干上来防止大树干枯或者是腐烂。他们就像是照顾世界之树的园丁一样。哎、欸，如果你没有这样讲，会觉得这世界之树好像是取之不尽用之不竭的。原来它也是就是需要灌溉的、哦。对，因为很多人想要破。坏它哎，不觉得有点像是我们人类吗？就是不断在破坏这个地球一样。对，我们就是松鼠，然后还在谈 ESG， <笑>就是环保。但是呢，诺伦三女神的真正工作不是园丁，她们是掌管命运的三位女神姐妹花。大姐就叫做乌尔德，她掌管的是过去；那二姐叫维尔丹蒂，她掌管的是现在。三姐叫石寇蒂，她掌管的是未来。沃尔德之井啊，就是以大姐的名字来命名的。诺伦女神呢，她不仅掌握人类的命运，她同时支配所有的神、巨人以及侏儒的命运。命运哦，可是我们很常听到那个命运，如果认真说起来，命运到底是什么啊？其实这个问题哦是一个非常深远而且复杂的概念，它其实一般是指说从就是生命由生到死这样子的历程，嗯、因此命运女神她决定的是所有生物的生命长度，比如说你一生下来，她就会注定说啊，你这个人要活多久，活到几岁，你会因为什么原因死亡。他们替所有等着投胎的灵魂来选择他们的妈妈，然后当婴儿诞生时候呢，他们就会站在旁边，现场决定这新生儿一辈子的命运。嗯，所以你是说他们决定的是我们的呃寿命跟我们怎么样去死亡哦？对。然后呢？他们也可以指的是，他们会决定生命历程的重大决定，他们会决定人一生在重要的时刻会做出哪些重要的决定，从而影响人们的生活。比如说，哎呀，裴景会和谁结婚？在几岁结婚？会做哪些工作？这些人生各种大起大落的时刻啊，其实也是由他们来决定的。所以他们也帮我配对好，我要。结婚的对象跟公司就是要上班的公司吗？他们可能不会像月老一样告诉你说<笑>啊，这个人跟这个人有中间有红线什么的，但是他们会就是在你命中会刻画说、嗯、啊，你这个人注定会结婚，注定会生小孩，哦、但是不会帮我配好谁跟谁，就他们没有到月老的功能、啊。對,对对，应该是这个意思。哦那最后，我们来放大格局来看哦。其实，命运也可以指的是整个宇宙的运行规则还有秩序。其实就是指说，诶、欸，为什么有人可以当神，有些人就是要当人，有些人就是要当侏儒？然后呢，世界又会在什么时候毁灭？其实这些都是已经注定好的事情了。嗯。诺伦女神的诞生呢，起源非常的模糊。有人说他们是巨人，但是呢，他们更倾向被描述为是与众神无关的存在，就是说他们不属于任何一族哦，是独立的一种力量。我觉得这种说法比较符合他们的神职属性，就是命运的绝对性。什么意思呢？就是说。呃，这一组命运女神，她们对生命还有机运有绝对控制的力量，即便是最强大的神也不能够违背他们的决定，就算不愿意也必须接受他们的安排。由此可见啊，诺伦女神的权力非常的大，而且他们的支配力非常的强，等于就是管的事多又不受人管。但是呢，也不是说一切就是他们说了算，因为呢，他们也没有办法改变自己决定好的事情。嗯，什么意思？就是说他们在一开始就决定了命运，就会发生这件事情，他们不能反悔說，说、哦、啊，我想要改、哦，他们也做不到这件事情。他们说出来，或者就是已经决定好了。对，没错。哈，他们没有个橡皮擦哦。如果他们有的话，就会变得哦出尔反尔，出尔反尔就没有功利性，没有他们的威严在了、嗯，所以他们才说命运的绝对性。嗯，那这些命中注定的事情呢，会由他们记录下来。嗯、他们哪、啊、平日就住在这个乌尔德之井嘛，然后就坐在这个呃井水旁边来编织每个生物的生命线。那每条生命线呢，分别就由大姐沃尔德来织路。已经发生的事。那二姐呢，就是代表现在嘛，然后就把它织入正在发生的事。那小妹斯寇蒂代表的是未来，她就会把即将或是将来要发生的事呢，也一起编织进这一条生命线中。那完成的生命线就是每个人各自的命运。那嗯，二姐是不是工作比较辛苦啊？因为他要不断的编织<笑>对，对不对？因为正在发生的事情，那过去可以慢慢以发生的事情可以慢慢用，未来好像也可以慢慢用。正在发生的是 ing， 哎、欸，就是很赶很急。对啊，二姐好像比较辛苦。我比较想到的是说，那他们这样子家里复姓不就有一大堆的线吗？<笑>你还要担心他們有那么多线？诺伦女神呢？他们就是带有很浓重的宿命论的色彩嘛。宿命论就是说，一切都是命中注定。那所有的事件还有所有的选择，都是由先前的事件或者是条件预先决定好的。人类的命运不可能跟动，外面再强大的力量已经都决定好了，所以也无法改。所以，就算你的内心有多么强大，想要改变的意志，你也是没有办法撼动的结果。哈，北欧神话竟然把诺伦女神就是这个命运啊！真的很绝对耶！连我们，因为我们不是都会说什么“人定胜天”，我们还是可以改变的嘛？他们不行呢。那裴景，我问你，你相信命运吗？哎、嗯欸，我觉得我这个人对于那种命运跟命定这词哈、哦，抵抗力非常的弱。因为只要是挂上什么就是命定色啊、命运水晶这种感觉，就是会改变你的磁场那一个感觉，我就会觉得哇，好棒哦！哎、欸，最近有一个韩剧《坏妈妈》，我才刚看完，是王菲吗？啊，对对对， oh, okay. 它里面就有一句话经典台词，就是说，所谓的缘分呢，是用来形容我们初次遇见的那些人；但所谓的命运呢，只是用来形容我们陪到最后，就陪你走到最后的人。我觉得感情上这种兜兜转转哦，几经误会又分离，最后还是相遇，这就是命运，你知道吗？你确定是命运，还是他是孽缘？<笑>孽缘吧！我不，你不要打破我们这种就是爱看韩剧的这种，你知道，就你知道这黄金黄编剧的黄黄金那个叫交战守则，就一定会有收视率的，你知道吗？你说孽缘吗？<笑>就是几经分离、误会，然后又走走在一起，这就是命运中的爱恋。OK，OK， 因为这也太待命了吧！<笑> OK， 好，这就是所以你问我像不像命运？我好像对于就是感情的投射，这种命运感觉就是非常的无法自拔，因为自己的感情没有这样嘛，可能就会投射到那种、就是。所以现在老公如果听到这句话，那他会觉得是我们就是非常平凡人的爱情而已，<笑>没有像什么几经兜转那一种啊。可是你们如果在最后就是。嗯就是都一直在一起，那这样也算是一种命运吧？哦，对，陪我走到最后，所以你看啊，陪我走到最后的人，嗯、你们没有兜转，那你们有走到最后，哦，那这样也是命运，嗯，那就是一个善缘，善缘。哎、欸，你好像这位师姐，你什么意思？我觉得命运好像可以拆两部分来看，就是天命跟机运，就是命可能出生的时候就肯定有些已经确定，比如说，你生活在谁的家庭。你如果是在林志玲家庭的话，哦、oh. <笑>，对啊，就觉得哇，天生下来就是命很好，就含着金汤匙出生。他、嗯、接下来的所受的教育，他的环境背景都会是蛮好的。可是如果是运的话，就是机运，好像是可以靠着后天的你自己的努力。就像你刚刚说的，人定胜天、嗯、这个部分，好像就是属于运的部分，是不是？就你可以平常累积一些好的结善缘，又又是善缘，结<笑>善缘，然后就会稍微改变一下命吗？哦、oh, ，对，就是你可以透过你自己的努力，拿你自己的行为，然后就可以，也许悄悄的，就是改变了，嗯，因为路是你走出来的嘛，对，嗯，所以我觉得命运这件事情，好像就像你说的，命跟运是分开的，嗯，谢谢师姐，师姐是你。<笑><笑>好，那今天要介绍这幅名画呢，是由十九世纪的奥地利画家阿洛伊斯·德鲁格的作品，哎，他是维也纳分离派的创始成员。其实，所谓的维也纳分离派呢，是在奥地利当时的新兴艺术运动，就是与传统艺术分道扬镳，所以称为分离派。他们派系的格言就是“每个时代都有他自己的艺术，艺术有他的自由”。其中最有名的代表艺术家就是画那个吻的克林姆，他是第一任的主席哦。那德鲁格作为一名维也纳分离派的创始人，当时他在维也纳美术学院当教授，但是他常常呢就是跟同事处不好，常常怒目相向，你知道起争执，就是个性很差吗？呃，应该说非常有自己的主见哦，因为他创了这个维也纳分离，哎、欸，还没讲完，非常有自己的主见，并且喜欢起争执，<笑><笑>对，勇于表达自己。对，因为他同事们不认同德鲁格分离派的主张，但是就在某一次与同事大吵一架之后呢，德鲁格就辞职并离开了维也纳。其实这位画家呢，被后世常常提起的，并不是他的坏脾气，也不是他的画作成就，而是一件轶事，就是他曾经拒绝过非常有名的人。哎，拒绝人可以有名，很神奇吧？我比较好奇到底有多有名啊？就是他当时在。美术学院当教授时，拒绝了一个世界有名的艺术落榜生希特勒。哈，对，就是那个掀起二次世界大战的那位希特勒。因为希特勒在他的自传中其实提到过，他从小就是对艺术深感兴趣。其实他爸爸非常反对，但他也立志成为一名画家，所以他的绘画技巧是靠自学的。所以他大部分都是画风景画、啊、跟建筑。后来他在申请那个维也纳美术学院的时候，虽然通过初试，就是初试是考那个圣经中的场景哦，你说画历史画这种很大场面有很多人物的这一种，诶，算是有点有人物，但是是那种也他可能就是以建筑也居多，哦，就是以他擅长的风景为主，然后人物就画小小的小小的，所以呢，他。初试通过了嘛？但是他在复试的时候是那种审查自己的作品集，就在这一关被刷掉了。嗯，因为他的作品集基本上就是风景跟建筑嗯，嗯，所以呢，教授就是给他的评价是说：哎，你不擅长，你不会画那个肖像画，你建筑是画得非常精确啦、啊，但是整个毫无特点嘛，嗯，就是拐着弯说他无聊，哎，就跟他说拜拜了。哎、欸，这个我想要小小补充一下，因为就之前在其他的集数，我讲过，就是在西洋艺术的绘画中，其实是有个鄙视链的。那个鄙视链，其实风景画这种静物画，它是在比较中下层级的。可是如果是像画圣经画这种历史画的话，还有肖像画，它是这个鄙视链的最高等。所以教授可能会觉得说，哎呀，它的等级只画足够画底下那一种下层的东西。对，因为。美术学院，他们还是想要有艺术家的一个特质，对，不能只画一种比较基本的嘛，对不对？对。好，但是呢，希特勒还是不放弃，他隔年又申请了一次，但这次呢，直接连初试都没有过、嗯，好惨哦。对啊，据说这就是由德鲁格这位艺术家，我们今天介绍这一位和另外一个教授把他刷掉的。<笑>我有点,、哦我有点哦，我有点为他，我有点为他们之后的那个命运觉得有点担心。<笑>哦哦，你不用担心，因为早在他真正掌权，就希特勒掌权的时候，他已经过世了。哦，已经过世了，是不是对对对逃过一劫？逃过一劫，<笑>没有被鞭尸什么的。对，不用担心。哦，其实这段往往事，大家有兴趣可以去看希特勒的自传，就是《我的奋斗》啦。那其实我自己看到这个世界的时候，第一个当然觉得很有趣，但是我也会觉觉得说，诶、欸，假如就像我们今天谈到命运，就是如果这个学院啊，这个教授啊，给希特勒一个录取信，会不会对世界历史有什么变化？我觉得一定会有很大很大的变化啊！我觉得就是会像就是。嗯，要不要交出历史？呃，录取性就是一个重要的转折点，然后从这个转折点会分裂出两个平行世界，一个是有收到信的希特勒跟没有收到信的希特勒。那我们现在活的这个平行世界就是没有收到信的希特勒，然后产生了二战。对，然后产生就是历史课本多了好几页，烦死人，烦。<笑><笑>然后就是很很伤痛的，对不对？对对，嗯，对啊。这或许就像今天要介绍这幅，就是我们介绍这个诺伦女神，也只有掌管命运的他们才会知道。那今天呢，我们就是赶快，我们打开 I G 一起来看阿洛伊斯·德鲁格这幅一八九四年的作品《诺伦三女神》吧。你打开了吗 ？OK， 我打开喽。这幅画作呢，描绘了命运女神在世界之树下的乌尔德之泉编织命运之网。哎，整体风格充满了北欧神话那种庄严悲剧感的情调。人物位置也呈现非常经典的三角构图，是最具稳定性和完整性的构图形式。那画面最右边呢，就是大姐乌尔德，她全身包裹着厚实的布巾，年长而衰老，低头仿佛沉思一样，似乎在思念过去的什么人啊、什么事啊，就代表过去。然后你注意看，她脚踩着的石头上，隐隐约约有一颗骷髅头，似乎是那种万袭逝去的生命的感觉。在画面的中央是代表现在风华正茂、体格健美的威尔丹帝，他目视前方，高举着命运之神，映射着他身后的光线，凸显了他的你知道二姐的神圣感。而画面左边呢，就是代表着未来的施寇帝。相较于二姐威尔丹蒂，她的身段就显得比较柔美许多了。她轻闭双眼，向暮色伸出的手，仿佛在抓取什么。哎，这动作呢，增添了想象的留白。虽然书中常描绘斯扣地是蒙着神秘的面纱，但画家这里反倒是用灵魂之窗眼睛，把闭合的眼睛呢来展现她神秘感，就是看不见的眼睛，我们也无法解读她的心思。而他的右手不是拿着书或卷轴，而是把小剪刀。这里可能是有套路到那个希腊神话那个命运女神的形象，就是可以把那个命运之线剪断，就是只能是把命运的命运终止了。对，而且其实仔细看那个线哦，就只有在大姐跟二姐的手上，所以小妹的手上没有线呢。哦，对啊，所以他可能就是在面在面就是未来已经就结束了。这个人的啊，他不知道标。编谁的命哎、欸？对，所以他可能把每某个人的命就这样剪掉，<笑>然后跟这个暮色又有点呼应，对不对？因为暮色代表夕阳西下、啊，嗯，对。所以这幅画其实越看越有那种超越时间的永恒感、嗯，因为它光影其实塑造的非常自然，十分贴合它烘托出这种三位人物的情绪的氛围。所以我在找资料的时候，发现他这幅复制画卖的非常好，哦、<笑><笑>所以很多人都会挂在那种宁静的书房啊，或是壁炉上面啊。来提醒自己说啊，生命可能有限，我要好好把握光阴，是这样子吗？嗯、可能哦，可能是这样子。当你觉得说，好啦，反正也就是可能有人在想说，到底要不要做？到底要不要做？生命也就做那么有限，做了吧，做了。啊、对,对，好设放在创业家的那个，你知道书房里面哦，所以也蛮有道理的。嗯。嗯那北欧神话就是有刚刚有提到嘛，就是命运女神，他们除了掌管人的生命的长度，还有你在生命中、生活中的重大决定之外，她还有掌握的是宇宙运行的秩序。那北欧神话它最终的命运啊，就叫做诸神的黄昏。诺伦女神编织没有办法改变的命运。那北欧神话呢？和所有神话不一样的地方是，每一个神、每一个生物都有个无法逃脱的东西，就叫做诸神的黄昏。在这个诸神的黄昏预言是说，未来会发生一场众神与敌人的世界大战。那这场战争呢，将会导致所有的神都会死亡，包含像是索尔。奥丁全部都会死在这场大战中，那世界之树会倒塌，就是最最后就是被那个龙给咬断，真是被咬断了哈、嗯。那世界呢就被烈火给毁灭，可是呢，当火焰消退之后，世界会从灰烬中重新的诞生，土地会再度的肥沃而绿意盎然。那幸存的生命的神啊，或者是人，会再次的在这崭新的世界中繁衍后代。诸神的黄昏其实就是北欧神话中在讲命运的时候一个最最最重要的概念，它体现的是一种万物会同归于尽，可是呢会转换新生的思想，同时也代表着说哦，北欧神明其实不是永生不朽的存在哦，他们本身也会死亡，也会面对就是被灭亡这样子的命运，所以。之前我看到网络上有人在比较说，哎、欸，各个神话哈，哪一个系统的神是最强的、嗯？大家有点比不出来，但是一致认为就是北欧神话神是最弱的。因会死嘛，会死。哦，诸、嗯、神的黄昏没有办法避免，即便是命运女神，她也没有办法改写任何的命运。主神呢，奥丁，他早就知道自己会战死，他会面临到这样子的命运。可是呢？他也没有因此摆烂哦，就觉得说，哎呀，反正都会死嘛，那我就浪费生命等待世界末日到来嘛。他完全没有这样子想哦，在他的有生之年中，他非常努力的去寻求知识，还有智慧，努力的拖延诸神黄昏的发生时间，然后来试图影响命运的走向。所以呢，刚刚我们有提到，跟佩金有讲到说，诶，诺伦女神好像就是有很强的没有办法改。变的这种宿命观嘛，哈、嗯。可是其实北欧人也相信是说，哦，大家其实透过努力的行动，然后来勇敢的挑战，其实是有可能影响到命运的发展。而且他们认为说，我宁愿光荣的战死，我也不要苟且偷生在这个世界上。那这种英雄主义啊，就激励着北欧人，尤其是指维京人，就是维京海盗，他们这种开疆辟土，去其他地方抢劫什么。就是他们在面对大自然还有生命的挑战的时候，给他们一种士气的鼓舞。哎、欸，怎么办？我有个画面，就感觉是有一些财阀就看着我们这些小虾米，就说：“哈，你们就挣扎吧，挣扎吧。”但是小虾米说：“我们挣扎得很骄傲，<笑><笑><笑>我们有，我们可以的。”这样子，这是韩剧的剧情吗？欸、对，最近可能是韩剧看太多。<笑>命运女神呢，不只存在于北欧神话，就像刚刚佩锦有提到的，他们其实也存在于希腊的神话哦。那他们最大的辨识关键就是你们在艺术品中看到是三个人一组的女子团体，而且她们的手上会拉着一条象征命运的丝线。她们通常都是神圣且端庄的，就像刚刚提到那种三角形的构图，就是他们识别他们最重要的方式。那今天和大家分享的名画会放在乖你听话的 IG 上。那有订阅葵花籽部落格会员的小乖乖们，我在这一集的部落格除了介绍北欧神话的诺伦，也加码 PK 了希腊神话的命运女神，叫做摩摩依赖。摩依赖，<笑>你刚,刚是要说摩 quito 吗？<笑><笑>那个是调酒哦<笑>，<笑>他们叫做魔依赖、魔依赖、魔依赖。对、嗯，那就让我们一起来看看这神话中最不受控的命运女神是如何呈现在艺术品中吧。请会员们记得去看哦。如果你喜欢我们分享的内容，就欢迎订阅葵花籽每月的部落格会员，或是单次的小额赞助。你宝贵的支持啊，是我跟佩锦继续经营节目最大的鼓励哦。好，大家喜欢今天我们分享的《命运女神》的故事吗？喜欢的话，请在 Apple Podcast 帮我们按赞五颗星哦、喔。哎、欸，我后来发现 Spotify 也可以按赞 ，OK， 那边也要去按哦、喔。<笑><笑>或在你你在那个我们的 IG 的那个底下留言给我们，我们也可以收得到。波洛格会员订阅方式、IG 和赞助链接的资讯，我们就放在 Podcast 资讯栏中。告诉你身边喜欢听故事、对艺术有兴趣的好朋友们，告诉他们我们节目是。乖你，乖你听话，我们下集见喽，拜拜，拜拜。拜拜